1: Saludos, muy buenas tardes. Les habla Pedro Juan García Figueroa, alcalde de Hormigueros. Este programa, esta edición de Agenda Municipal, se está transmitiendo en este momento desde el oeste del país, desde la emisora WKJB, acá en Mayagüez, en el área oeste de Puerto Rico. Y se encadena además a través de varias emisoras que vamos prontamente a definir Radio Isla 1320 WKJV y simultáneamente por en Radio de Puerto Rico a través de todo el país en la tarde de hoy estarán con nosotros varios invitados este es un, este es un programa municipalista por tanto, vamos a darle siempre participación a los alcaldes de Puerto Rico, alcaldes del Partido Nuevo Progresista y alcaldes del Partido Popular. Esta organización y este programa es hechura de una nueva organización municipalista que se llama la Liga de Ciudades. La Liga de Ciudades es una entidad que se creó hace varios años atrás y que dirige la compañera Cristina Miranda, que es la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades. De hecho, en este momento, hay varios alcaldes de la Liga de Ciudades en los Estados Unidos, particularmente en un seminario en Washington de Bloomberg City Lab. Invitaron a varios alcaldes de Puerto Rico y hoy allá en ese seminario intensivo, un laboratorio municipalista en la ciudad de Washington, está representando allí a la Liga de Ciudades el compañero alcalde de Aguada, Cristian Cortés, y la compañera alcaldesa de Gurabo Rosachelli Rivera. Esto, esto es como parte del proceso educativo que lleva a la Liga de Ciudades eh, a través de de todos sus municipios, sus gerentes, sus administradores municipales, sus vicealcaldes, legislaturas municipales, que participan de un programa educativo integral para el fortalecimiento de los servicios municipales que ofrecen todas las ciudades de Puerto Rico. Es decir, Agenda Ciudadana es precisamente eso, la agenda de los municipios, es la agenda municipal nosotros vamos además a tener aquí, como le acabo de señalar, al compañero alcalde de Rincón, a quien hemos invitado a que nos hable eh, sobre los proyectos que se desarrollan en su municipio, las situaciones de esa agenda municipalista que tenemos todos los alcaldes del país. Y más adelante va a estar conmigo aquí en el estudio. Ya viene de camino el compañero alcalde Edwin Soto, alcalde de Las Marías. Y este que les habla, Pedro Juan García Figueroa, que hoy me toca batear de emergente aquí como moderador de este programa Agenda Municipalista, bateando de emergente en sustitución de Cristina Miranda y de Edgar, que son los moderadores de este programa, están fuera de Puerto Rico en este momento. Así que me indican que ya tenemos a través de la línea telefónica al compañero alcalde, Carlos López, el de Rincón. Carlitos, saludos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de, de este programa. Para mí es un honor y un placer pues estar dirigiéndome a cada uno de ustedes. Gracias por brindarme la oportunidad. Cada municipio tiene una agenda sumamente cargada, mucho trabajo, muchos proyectos, mucha acción y eso es bueno para todo el país. Y esa agenda de, de cada municipio pues la estamos explotando con mucho trabajo, con mucho entusiasmo y sobre todo mucho compromiso. Mucho compromiso para hacer lo que hay que hacer por nuestro país. Hablamos de darle calidad de vida a nuestra gente, ese ha sido nuestro compromiso. Yo he visto en ti también que ese ha sido un compromiso y muchos de los compañeros Inquebrantable, Carlitos, es... inquebrantable inquebrantable ese gran compromiso donde para nosotros pues la gente es primero pero no es con palabras sino con acción que la gente nos vea día a día que estamos haciendo el trabajo con compromiso el compromiso que hicimos con ellos en el hogar el compromiso que hicimos con ellos con los jóvenes en la escuela el compromiso que hicimos con los envejecientes el compromiso que hicimos con la, la niñez y con la mujer y con cada una de las personas de nuestras ciudades ese gran compromiso lo estamos cumpliendo.
1: Correcto, Carlito. Mira, y decía hace un rato, ¿verdad? Que esta organización, que sí. se llama la Liga de Ciudades, es una organización que agrupa a compañeros alcaldes de los dos partidos políticos. Y si hubieran tres partidos, pues tres. O si hubieran cuatro, pues uh -huh. cuatro. Porque eh, esta, esta organización de la Liga de Ciudades eh, ¿Sí? no es partidista, sino es una organización que procura que cada vez los procesos eh, organizacionales, operacionales a nivel municipal puedan trabajar sí. en función de lo que tú estás diciendo, en función del servicio que hay que darle a la gente, de cómo hacemos sí. ese servicio cada vez más, más fácil, más sencillo, cómo llegamos uh -huh. más fácil a los que menos tienen y, y uh -huh. más necesitan. Y sí. básicamente aquí no se paga cuota, verdad en la Liga de Ciudades, claro. Eh, podemos yo pertenezco a la, a la asociación tú perteneces uh -huh. a la asociación de alcaldes vamos claro a seguir sí. perteneciendo a esa organización los compañeros federados pertenecen a uh -huh. la federación de alcaldes van a seguir participando en la federación, pero cada una de estas entidades tiene un objetivo específico que cumplir, el nuestro claro. en la liga básicamente es de adiestramiento eh, uh -huh. De identificar problemas puntuales de los municipios eh, uh -huh. y tratar de resolverlos, buscar, hacer publicaciones. De hecho, eh, la uh -huh. Liga publicó lo que se llama, eh, hay un documento de la Liga bien interesante, eh, que es la radiografía municipal. Es un documento. Uh -huh que habla de los municipios, de los procesos uh -huh. municipales, de cómo son las funciones, de dónde llegan nuestros recursos, de dónde llegan los ingresos municipales, de sí, manera que el pueblo de Puerto Rico pueda ver y entender cómo funciona un municipio. Ahora, tú y yo, claro. que, que llevamos un tiempito en, este, en estas líneas, Carlos, lo primero que te voy a preguntar, ¿tú comenzaste en el 2005?
0: No, yo empecé en el 2001.
1: En el 2001 comenzaste tú, sí. es decir, que sí. tú estás en tu sexto término, Ajá. sexto término, ¿sabes algo? 23, nosotros hemos visto en el oeste años. correcto, en el oeste desde antes de yo ser uh -huh. al alcalde eh, precisamente uno va viendo un desarrollo extraordinario en el oeste del país, pero particularmente sí. en Rincón sí, eh, sí, y yo es. puedo dar fe que eh, tú has estado en Rincón haciendo un trabajo eh, planificado Gracias. De obra pública completa, no solo de uh -huh. eh, obra pública, digamos, para el deporte, sino de infraestructura de rincón, poniéndolo eh, eh, al día para recibir esa población que ustedes reciben allí externa durante todo el año. Y yo quiero que uh -huh. tú me hables de eso, de esa de esa experiencia tuya, porque yo voy a entrar en los siguientes temas y los voy a poner como, como pie forzado. Pero tú vas sí. a entrar... En estos temas y también en cómo ha, estos temas han incidido, te han ayudado sí. o no te han ayudado a hacer el desarrollo. Por ejemplo, el uso de fondos de recuperación. Carlito, sí. aquí acaba de hacer la entrada al estudio, mi querido amigo Edwin Soto, alcalde de La ¿Ah? María. ¿Y Edwin, Salud, en qué año saludos, tú saludos, comenzaste allá? Para darte la bienvenida rápido. ¿En qué el año 97, comenzaste? En el 97. <risa> Oye, <risa> vemos tres veteranos aquí.
0: Sí, eh, tres sí.
1: veteranos. Estoy con Carlito López, alcalde de... De, de Dorado. No, no este, de, es, él, este de, es el este de Rincón. Rincón. Ah, <risas> mi hermano, Carlito, seguro que sí. sí
0: gracias, gracias, igualmente. Mira, Estoy pues mi Carlito, también.
1: para darte el pie forzado y, y que puedas hablar tranquilamente, mira lo siguiente. Nosotros vamos a hablar aquí del de, de asunto del impuesto de la propiedad, mueble y mueble, uh -huh. de cómo eso nos afecta o no nos afecta. Ha habido mucho, muchos eh, eh, artículos de periódico esta semana. Vamos a hablar de desperdicios sólidos, de cómo los municipios están solos en ese proceso de, de, de reciclar, de disponer, cuánto es el gasto que, que tenemos allí. De hecho, el gobierno nos ha ayudado, en los últimos años nos han ayudado, nos dieron un, nos dieron un presupuesto específico para los vertederos. Primera vez en muchos sí. años que nos ayudaran en eso. Y esa es la verdad. Uh -huh.
0: Lo sí, otro, es verdad. el
1: fondo de equiparación, cómo eso te ha... Eh, ¿Verdad? Te ha detenido quizás en el proceso porque a todos nosotros eh, nos, ref, no, nos frenó un poco, a pesar de que entonces uh -huh. nos asignaron fondos federales que han paliado el temporal y hemos podido seguir adelante gracias a los fondos federales que ha llegado y que el gobierno, tengo que decir aquí claramente, el gobernador en eso ha sido eh, eh, puntual, nos ha estado ayudando a los municipios, a los dineros uh -huh. que por un lado hemos perdido, que perdimos con... Eh, el fondo de equiparación y los pues, pues, fondos que uh -huh. nos quitó la Junta, por otro lado, pues, los fondos federales sí, nos caso, han ayudado un poco. Además, el vamos a hablar... En el, caso de Rincón, en el caso de Rincón, fueron 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Vamos a hablar de eso ahora, pero total, el otro tema es las carreteras, ¿verdad? Carreteras, sí. eh, el, el asfalto en las carreteras, la repavimentación, el mantenimiento de carreteras, de todo eso. Vamos a hablar aquí con Edwin Soto y con el compañero de Rincón, Carlito López, que está al teléfono. Carlito pues eh, háblanos un poco de ese proceso desde el
0: 2001 hasta hoy. Wow, <risa> nos, 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 cogería, nos cogería unos cuantos programas, pero te voy a resumir. Ha sido una experiencia para mí bien bonita. Yo, vivi yo viviré eternamente agradecido de mi ciudad siempre, de la ciudad que me ha dado la oportunidad de servirle con alma, vida, corazón y espíritu. Siempre estaré agradecido con Rincón porque yo le pro lo prometí a mi gente una transformación de Rincón. Al principio, al principio fue difícil porque hice todas las cosas a la misma vez. Y, y me decían que era un error sí, en parte fue un error porque rompí la plaza, rompí la casa alcaldía eh, la rompimos verdad, sí. el casco urbano las aceras, no nada, la verdad, todo parecía que había caído una momento. bomba nuclear en Rincón, entonces decía las personas en un principio pensaban que yo no sabía ...lo que estaba haciendo... ...pero cuando vieron el cambio en la carretera, ...cuando vieron el cambio en acueductos... ...cuando vieron que el agua... ...le estaba llegando a cada ciudadano... ...de nuestra de nuestra ciudad... ...cuando vieron que, que los problemas de luz... se ...fueron menores... ...pues la gente empezó a confiar, a confiar... ...en este servidor... ...porque veía un flaquito chamaquito... ...que bajó de las parcelas... quería ser alcalde... ...y ellos pensaban que ese muchacho estaba loco... ...pero el tiempo nos ha dado la razón... ...empezamos con un plan de, de desarrollo que yo quería desarrollar el casco urbano, transformar el pueblo de Rincón en un casco urbano vibrante, lo hemos logrado con mucho trabajo, con mucha acción, con mucho compromiso, como te dije, en un principio, ahí desde la mañana hasta la noche, de sol a sol, como son todos los alcaldes, los alcaldes son 24 horas, hay que dedicarle todo el tiempo que uno pueda hacer los cambios que uno quiere para para, para su ciudad y eso es importante. En el caso nuestro, te, te estoy hablando de todos estos proyectos que nosotros in, arrancamos, de arranque con nuestro plan de, de trabajo, arrancamos con todos esos proyectos a la, a la vez. Ya el la gente de nuestra ciudad ha visto cómo como en nuestra ciudad y no tan solo el casco urbano, sino todos los campos, la belleza que hay en cada uno de los campos nuestros, Hemos trabajado de lleno. Inclusive nosotros teníamos barrios que hacían 40 años que no tenían agua. Eso es increíble. Cuando yo hablaba de esto, me decían, pero no puede ser eso? Sí, el Pico Atalaya llevaba 40 años allí viviendo las personas y no tenían agua. Al día de hoy, gracias a Dios, aunque hemos tenido unos problemas en estos días con el bombeo, se han quemado bombas, pues esos son problemas que surgen a través de los años, a través del tiempo, pero estamos resolviéndolos. Estamos resolviéndolo y te digo, pues hemos transformado a Rincón durante todas esas toda esa décadas se construyó un hospital, construimos un hospital nuevo en, en esa época, ese hospital costó más de 8 millones de dólares para darle servicio a nuestras comunidades, se está haciendo clínicas de salud, se está cuidando a nuestra gente, cuando vino lo del virus, estuvimos todo el tiempo con la gente, trabajando bien duro, eh, fuimos, nos tiramos a la calle, llevamos de todo lo que teníamos en, en, en el municipio, adquirimos compras, llevamos compras hemos estado siempre con la gente porque eso es lo que la gente quiere que uno esté cerca de ellos y nosotros como municipio somos los más cerca que estamos lo, lo que siempre le damos servicio a la gente y así pues mira a, nosotros hemos trabajado con todos esos asuntos lo que es los desperdicios sólidos pues mira, a nadie soporta tener basura en su casa, nadie quiere la basura nadie la quiere eso ha sido un trabajo que nosotros lo hemos hecho con mucho verdad, con mucho empeño y nosotros no tenemos vertederos lo que nos crea por pues, una situación difícil porque tenemos que movernos con los desperdicios sólidos a otros municipios, en este momento nosotros hemos adquirido una flota nueva para darle ese servicio y estamos llevando los desperdicios sólidos nuestros, los estamos llevando ...a Mayagüez, al vertedero de Mayagüez. Y como dijiste ahorita, se nos ha dado una ayuda, un incentivo para nosotros lograr el poder pagar ese el, el, el depósito de ese desperdicio sólido de nuestra ciudad. Actualmente, actualmente Pedro y amigos que nos escuchan a través de esta de la radio, me encuentro inmerso trabajando en los proyectos de recuperación. Ya hemos terminado algunos, como un proyecto en Córcega, que nosotros lo hicimos en un área de Córcega. Estamos concluyendo otro proyecto de recuperación de un muro de gaviones grandísimo que no, el huracán María nos llevó una entrada en el Pico Atalaya ya lo estamos terminando y trabajé en estos días, terminamos una carretera que, que el huracán eh, el no, nos rompió nos en, en, en la entrada principal de lo que es Campo Alegre, eh, en estos días acabo de terminar. Y le entregamos a la, a la comunidad una nueva entrada, lo cual están muy contentos. Y en este momento, en este momento, me encuentro inmerso trabajando una urbanización que estamos, que estamos haciendo. Son 105 casas en nuestro en municipio. Ya esas casas se vendieron en una propiedad que era del municipio. Hicimos una, un, una unión de fuerza entre un ente privado que se llevó la propuesta, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón y el municipio de Rincón, y creamos el hacer una nueva urbanización en nuestra ciudad que hacía muchos años que no se hacía una, una urbanización, ya la tenemos, ya se, en el mes próximo, Dios mediante, vamos a estar entregando las primeras 45 residencias. Y ahora nos encontramos inmersos en la, lo que es proyectos de recuperación, hemos, me hablabas ahorita de problemas, sí hemos tenido muchísimos, muchísimos problemas, muchísimos problemas, principalmente con los permisos de proyectos que quedan cerca de la costa. Y estamos trabajando lo que es el proyecto del bañario, lo que es el proyecto de la comunidad Estela, un gacebo que nos rompió en la comunidad Estela, otro proyecto que, 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 que es en el área del de faro, para la remodelación del faro. Son tres proyectos que todavía estamos trabajando con recursos naturales, gracias a Dios te puedo decir al día de hoy que ya tenemos los permisos, que vamos entonces a proceder a hacer la ejecución de, a, de de contratar a las personas que se van a encargar de hacer estos proyectos y seguir con lo que es la recuperación al día de hoy te puedo decir que se logró trabajar con todas las casas de toldos azules, no hay toldos azules en nuestra ciudad, logramos que se hicieran ocho viviendas de fondos CDR para el disfrute de las personas que le rompió esa casas en diferentes barrios de nuestra ciudad y ahora mismo, ahora mismo me encuentro inmerso trabajando en unos proyectos que son de suma importancia para el desarrollo de, de Rincón. Estamos trabajando con un proyecto primero de mejora al sistema de aguas usadas. Un proyecto de más de 22 millones donde vamos a mejorar el sistema de aguas usadas de Rincón. Ahí incluye Rincón y Aguada, que las aguas usadas de Rincón llegan hasta Agua, que eso es fundamental. Estamos trabajando un proyecto junto a Acuaducto para que más agua llegue de Mayagüez a Rincón. Y estamos trabajando otro proyecto que es de Aguadilla para mejorar el sistema porque parte de nuestro pueblo se suple también de Aguadilla. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir a la par. El desarrollo de nuestro municipio tiene que tener agua suficiente, tiene que tener luz Calitos. suficiente para lo que se está construyendo Calitos. en nuestra ciudad, que son muchas casas que se están haciendo en nuestra ciudad.
1: Oye, Carlitos, sin agua y sin energía eléctrica no hay desarrollo. No sin hay agua nada, y no sin energía, nada. tú no puedes hacer ni un edificio. No, tú no puedes no hacer nada porque cierto, todo necesitas cierto, conectarlo es o a energía o a agua, ¿verdad? Y, agua. y, y mira, Carlos, Carlos quiero... A la solta. Correcto, quiero agradecerte, ¿verdad? Esta intervención tuya. Eh, eh, quiero decirte que Agenda Municipal está disponible para todos los alcaldes del país, los que pertenezcan Gracias, o no. Pedro a la eh, Liga de Ciudades, porque precisamente es esta es una, una oportunidad para que los alcaldes puedan hablar juntos del Partido No Progresista, del Partido Popular, sí. si hubiera del PIB, del PIB, como he dicho aquí, cualquiera. Si hubiera un alcalde uh -huh. independiente, pues sí, tiene la posibilidad de participar con nosotros en todos estos foros. Y este foro es un foro público donde el propio alcalde Trae sus proyectos, pero también trae sus dificultades. También puede claro. traer alternativas, cómo las solucionamos sí, juntos. Sí, sí, cómo sí. juntos nos ayudamos de la experiencia que estamos teniendo.
0: Cierto, Pedro, cierto. Pues, eso, Carlos, eso te agradecemos cierto, mucho, hermano, tu participación.
1: Gente... Si tienes algo más que añadir, pues, eh, eh, este es el momento que vamos a entrar rápidamente con Edwin, que está aquí con nosotros ya en el estudio. Edwin Soto,
0: alcalde de La Mariela. Sí. Pedro, para, ter, para terminar, solo quiero decirte que agradecido por darme la oportunidad de poder dirigirme a, a ustedes, pero que sepan que estamos trabajando bien duro. Hay unos proyectos que para mí son importantes porque, por lo menos, ahora se, se subastó y se adjudicó ya el proyecto del paseo peatonal de Rincón, de un paseo ah, bueno, peatonal ciclístico. Eso es un proyecto que va cerca de la playa, bien bonito, por, es un proyecto que puede llegar de de bicicleta de, de, es un proyecto de desde turismo hasta el barrio punta una ensenada y punta como el que hay Pero en Es Isabel. un proyecto que lo podemos unir en toda la región tremendo y yo espero en Dios que en un futuro podamos, tanto el compañero de Aguada, Añasco, podamos unir ese proyecto y que Muy podamos bien. unir nuestros pueblos que las personas de Añasco puedan llegar en bicicleta y, pud y pudiera ser que podamos llegar hasta Mayagüey, así sucesivamente wow, hasta cada una de las ciudades nuestras Por bueno. podemos llegar en algún momento, por el lugar donde pasaba el tren podemos pasar esa vía hay, hay áreas por en la servidumbre que pasar del por tren. la antigua vía del tren así que un proyecto importante que puede ser para la región, que yo quiero que todos los alcaldes se enamoren de este proyecto porque es la forma que podemos unir a la región. Pues Calito, pues mira, no solo te está escuchando. También vamos a terminar el hotel. Ya nos dieron 8 millones para terminar el hotel y desarrollar Vamos para
2: allá. Allá y chao. algo para las María Calito. <ríe> 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 Carlos,
1: claro. muchas gracias a ti. Te estaba escuchando el país entero a través de eh, Borinquen Radio, que está encadenado a Radio Isla 1320 para todo el pu Puerto Rico originando desde el oeste del país en WPRA y WKJB. Bueno, vámonos con nuestro queridísimo amigo alcalde de las María. Compañero. Sí.
2: Muchas gracias, Pedro. Un saludo a ti, a todo al compañero alcalde de Rincón y a todos los que nos escuchan a través de la radio, aquí al compañero del estudio. Para mí, es un privilegio poder compartir en la tarde de hoy nuestras experiencias también como alcalde. Que gracias a nuestro buen Dios y a nuestro pueblo que nos dio la confianza de servirle desde 1997, wow. que hemos estado ahí en la sí. Portuna Municipal. Tuvimos cuatro años fuera. Te un de cuatro. Pero la gente decía, aprovecha las vacaciones que te necesitamos. Aprovecha las vacaciones que te necesitamos. Y yo decía, ¿pero qué me dicen eso? Si Espera, que tenía que volver. Y gracias a Dios, pues llevamos ya ocho años de nuevo aquí en el servicio a nuestro pueblo. ¿Cómo es ser alcalde? Y... ¿Cómo, ¿Cómo es
1: ser alcalde?
2: Bueno, te digo que es una responsabilidad bien grande. ¿Verdad? Porque uno tiene una responsabilidad como... Esposo, padre, hijo, ciudadano y también como alcalde, pues una, una extendida y grandísima, donde tiene la responsabilidad de trabajar con un presupuesto limitado, Correcto. con unas situaciones eh, que no son fáciles en pueblos pequeños, pero cuando tú haces las cosas con amor y te encuentras con un equipo de trabajo responsable, pues te dan... La inspiración y la luz de Edwin, seguir hacia los adelante. Los
1: huracanes, como yo digo, los huracanes nos, sí. nos, nos pararon, nos detuvieron, no, nos. A mí me. Yo empecé en el 98. 98.
2: En el 98 me tocó a mí. Wow. ¿Entiendes? Con wow. George. Con George.
1: Es decir, que George, María. Todos Irma, esos eventos, todos esos Fiona, eventos. La pandemia. No.
2: Y cuando comencé en el 2016, que rápido en el 2017 eh, vino María y vino irme todo esto, la gente me decía, ves que tenía que estar aquí. Sí, sí. La, experiencia, que, por, por la experiencia. Por la, la experiencia, la experiencia. Y daban gracias a Dios. y Yo decía, son cosas de Dios. Dios es misericordioso y nos pone, ¿verdad? Edwin, y pero te ayuda. pregunto,
1: en los, estos, estos últimos años de María para acá, ¿verdad? desde el 2017 para acá, cinco años de María y de IRMA y de la pandemia y de la Junta de Control Fiscal eso se unió para agravar los ingresos municipales los recursos municipales difícil manejar todo bueno, estos procesos se han agravado, la recuperación
2: se, se han agravado y nos han ayudado también, Correcto. porque correcto. hemos tenido oportunidad de unos fondos adicionales eh, fondos de ALPA eh, los CDL que nos han ayudado nosotros, pero sí, eso se acaba, sí, por pues sí. eso no es sí, 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 sí. ¿entiendes? tenemos que eso, saberlos aprovechar.
1: Por eso decía Edwin que cuando empecé el programa que ciertamente hemos perdido muchos recursos por un lado, los sí. recursos que eran regulares de los municipios, porque una vez se vayan los fondos federales y termine el proceso de recuperación, nosotros quedamos otra vez en el huesito y tenemos que recuperar los fondos nuestros, los propios. Limitarnos
2: para... a nuestro presupuesto. Correcto. Porque cuando yo comencé, en el país del 97, nosotros teníamos Rural, te daba fondos para diferentes proyectos, ¿me entiendes? Sí, y los CBG ya... regulares. ¿eh? Los, teníamos Ocan que Ocan tenía Correcto. fondos disponibles que pasaban de un millón de pesos para asfalto, Así para es. ayuda de vivienda. Nos daban dinero para nosotros poder ayudar a personas con necesidad de vivienda, ya eso no existe. Y todo eso es para eh, Teníamos la, la corporación de desarrollo rural, jural que nos daba para hacer canchas, hacer puentes, asfaltar las parcelas, a todos esos eh, mm. eh, eh, proyectos que eran de, de, de parcelas. Teníamos Mira, Luis, una mano amiga.
1: Cuando el banco gubernamental cerró, el banco que era nuestra no, fuente nuestro... de financiamiento. No, esa era la mano de nosotros.
2: Cuando yo llegaba allá al banco y estaba padrón y había un sinnúmero de empleados que ya éramos familia, pues nos daban la mano. Ya nosotros no tenemos no esos Tenemos recursos. fuente. Y va a llegar un momento que los municipios van a tener que bregar con los presupuestos limitados que tenemos nada más. Y
1: te voy a decir algo, Edwin, para darte el pie forzado, para darte un pie forzado. Eh, cuando cierran el banco gubernamental dentro del banco estaba la autoridad de financiamiento municipal que nos prestaba a los municipios a través del fondo CAE, el CAE era el repago tú sabes que el fondo CAE sí. la, la contribución adicional especial de la propiedad de muebles inmuebles crea un fondito y ese fondito de ahí nos prestaban pero cuando cerró el banco yo empecé a decirle al Crin, oiga pero como el banco cerró la autoridad de financiamiento municipal vamos a llevarla al Crin. es lo mismo porque el banco cierra por los bonos grandes, ¿verdad? Que el gobierno central le debía a sus bonistas, pero los municipios pagan sus bonos. A ti te sacan todos los, los préstamos que tú tengas. Además, yo creo que ya los pagaste.
0: No estamos pagando. Lo estamos
1: pagando. Y hormigueros también. Sí, pero sí, ¿sabes bien. qué? De 26 millones que yo debía, ahora debo dos. Y todos los municipios igual, porque a los municipios no le han prestado un dólar de ese fondo desde hace 5 o 6 años muchos pues no tenemos margen y no y es préstamo correcto entonces te, te, te envían lo que te sobre del CAE anualmente te envían una, en el caso de hormiguero me envían un millón del Pero CAE eh. bueno bueno y entonces qué pasa que si yo puedo decir pues está bien pues envíame 500 mil y los otros 500 mil es una línea de crédito para tomar prestado para hacer obra pública yo quiero hacer un hotel en hormiguero de 20 habitaciones yo estoy seguro que allá, las María que, que la Nosotros gente quiere tenemos, ir a las María
2: Nosotros tenemos unas cabañas que son del municipio, del municipio y que llevan el nombre de Adrián Heriberto Acevedo, que fue alcalde de años. Esa fue la que años, hicieron al lado del río. Casell. De Casell. Wow. Ese proyecto lo comenzó Heriberto sí. con unos gasevos. Yo los mejoré. Te pregunto, ¿y están en uso? Las cabañas las hice yo. ¿eh? Wow. Están, que que en sí. uso. están en uso. ¿Y qué están tú le dices al país Voy. que te
1: está escuchando? Vengan a las María y que se que pueden quedar a en esas se cabañas. Ahí,
2: al lado de río, con un verdol un fresco, un ambiente familiar, ¿me entiendes? ¿Cuántas taco, cabañas son? Ahí tenemos ocho cabañas y ocho tenemos cabañas. Eh, alrededor de como de diez o doce case, casebos. ¿Y si alguien entiende?
1: quiere rentarla, a dónde Lo llama? Que o... Tiene que llamar
2: al 827-2280 o 2940.
1: 827. ¿sí? Ahí se economizan,
2: con el, se, se comunican con Elizabeth Lara Cuente o con Evelyn Irizagi y muy bien, le van a dar la información. siete 827? 2280 y 2940.
1: Y 2940. Fíjate bueno. por qué traemos el tema. Vamos a traer varios temas adicionales, pero el tema del financiamiento municipal, que el municipio lo necesita para hacer una obra pública, para hacer un hotelito, para mejorar una instalación municipal, para desarrollo económico. Porque mira, Edwin, hay que usarlos también ahora, ese, esos dineros, para siembra. En el caso de Olmiero, pues yo estoy comprando finca para sembrar y creé un departamento de agricultura municipal. Muy bien, y tengo muy bien. dos agrónomos trabajando conmigo del municipio. Y esos agrónomos van a hacer un inventario, me hacen los jardines y están trabajando. ¿Qué maquinarias necesitan para poder lograr tener ya la oficina de agricultura municipal? Pues la estamos montando. Esos eso son proyectos de desarrollo económico que se necesitan. No estamos diciendo que cuando, que cuando viene un huracán no tenemos inventario. Pues ¿por qué no producimos aquí para tener, para tener bastante guardado? Producción agrícola y de todo tipo. Todo va a ser agrícola. Agrícola. Muy bien. ¿Ve? O sea, eh, nosotros teníamos un invernadero agrícola que el huracán lo dañó y ahora lo vamos a reconstruir en el área del sector El Hoyo de Hormiguero, Invernadero de producción de pimientos. Y Edwin, ¿sabe quién lo compraba? Los comerciantes de Hormiguero, los supermercados de Hormiguero y hasta una vez pusimos una guaguita vendiendo los pimientos del municipio de hormiguero, vendiéndolos por los bajos, como un pregonero. Es que hay que hacer cosas diferentes. Entonces, todos estos recursos... ¿Y por qué traigo estos ejemplos? Porque la gente dice, mira, los municipios lo que hacen es gastar en fiestas. Y lo que hacen... Oh, no. también, no solo de pan vive el hombre. También hay que dar diversión y recreación. Eso es importante. Yo siempre digo que lo que es... De estas fiestas
2: eh, patronales que ya son por tradición pues si no se pueden celebrar 10 días se celebran 3, se celebran 4 y se dan porque también el pueblo necesita alegría necesita Todo. entretenimiento porque yo me gozo cuando yo veo en la plaza pública la familia, los hijos compartiendo eh, en diferentes eh, momentos y, y mira, eso con eso no hay, con que, no hay dinero con que pagar la felicidad cuando tenemos un festival de la China que viene tanta gente de tantos pueblos y que se siente tan y tan bien y que pasan el día y quisieran quedarse los tres días con nosotros. Mira, esas experiencias que yo veo, yo digo, eso, la fiesta es importante. Cuando llega el festival Hay que de mantener nuestras cajeteras limpias, hay que ayudar en vivienda, hay que pues, ayudar en generar empleo, que a veces los municipios sin poder, porque nosotros tenemos 7 pues, millones de dólares y tenemos una nómina de prácticamente 4 millones y pico de ¿Cuánto dólares. ¿Cuántos empleados tienen? Más entonces que hay que dar el mantenimiento de cajeteras hay que afaltar las mismas misma las facilidades ¿entiendes? Sí, me sí. preguntaste
1: eh, eh, ¿qué población eh, perdóname cuántos empleados tienen So, tenemos sobre
2: 300 y picas de empleados. ¡Wow! Sí, Tiene mucho empleados y, ¿sí? y he tenido más también, wow. para las diferentes proyect, propuestas y eso, sí. ha bajado un poco. Sí, pero, pero
1: obviamente el municipio básicamente lo hace todo, nos, hace gran parte del desarrollo que se y da. Y eso
2: que gracias a Dios también, a la ayuda del consorcio Mayagüez Las María, que también han venido muchas propuestas y nos han ayudado a, a generar dar cursos, que son bien importantes porque Muy bien. la gente se prepara adquiere unos, unos conocimientos en esos cursos, eh, también en empleo, y nos ayudan también a los comerciantes porque también los, los comerciantes preparan sus propuestas y se benefician Muy de bien. empleados que le van a ayudar pues, para entonces tener unas economías en sueldo y es bien importante. Nosotros también, eh, también hemos estado trabajando lo que es eh, en diferentes áreas de nuestro pueblo. Cuando nosotros comenzamos en Las Marías, eh, no teníamos un Departamento de Obras Públicas Municipal con unas buenas facilidades y gracias a Dios nosotros las tenemos. Muy, bien, muy bien. Eh, Tenemos una policía municipal que tiene sus facilidades y manejo de emergencia y también tengo una base del 911, que eso lo conseguimos en la Administración Municipal. Excelente,
1: excelente. ¿Entiende? También. Fíjense, fíjense todos los servicios sí. que, que ofrece un municipio.
2: No, nosotros damos a citas médicas. El Servicio Ciudadano te lleva a diferentes citas médicas, en el país, no haya nada más ni San sí. Sebastián. Llevamos a nuestros envejecientes a hacerle la compra, a ayudarlo. Un día me llamó una persona, mira, yo vi la agua del municipio cargando algo. Y decía, sí, pero lo que pasa es que están dando un servicio correcto, a un envejeciente. Correcto. Por eso eso, eso es correcto. parte de su trabajo. Y lo hacemos todos los servicio, municipios. Que nosotros es más, hacemos. tú
1: eliminas ese trabajo de base de sí. los municipios. ¿Quién lo va a hacer?
2: Mira, nosotros... ¿Quién, ¿Quién lo va a hacer? En nuestro pueblo en estos años... Eh, yo construí una escuela eh, intermedia moderna bien bonita en una loma preciosa la organización que estamos construyendo un desvío que llevábamos luchando hace 20 años y gracias a Dios se nos dio Qué bueno. y está Viento en Popa trabajando 18 millones de dólares que va a dar acceso de como de cinco o seis barrios al pueblo wow, que no va a tener que moverse al pueblo va a llegar directamente ahí a la escuela y nos va Mira, a Mire, el festival de la China no va a haber tanto tapón va a ser más fácil nos ayuda con el tapón
1: ¿Tú sabes que yo voy sí, festival de la China
2: no lo sé y muchos y compañeros hay... alcaldes y mucha gente de diferentes países la isla, verdad que eso es una y la gente viene gente ya, del país entero ya la gente está llamando clases enteras de, de, de que se han eh, salido de del de, de 80 y pico y sí así, sí, por sí el tiro que vienen ese día ese fin de semana a los, compartir los estudiantes de la escuela superior seguro
1: seguro ya me han invitado a actividades mira me imagino que nosotros. rentan viviendas gente ve de vivienda todo. de un año para otro para en viviendas
2: secretas están en los cajos <risa> hasta sí. y, en el y nosotros tenemos una bendición que hasta en el cementerio lo, las personas se quedan porque ahí ponen casetas y todo Ajá. porque es un área tan bonita y, y es amplia. Área amplia yo les preparo sí, un baño para un baño. ellos ponen sus casetas, casetas cocinan y todo sí, sí. al frente del cementerio un país. y ahí ellos se bañan Edwin, y todo mira,
1: mira la frase que yo te voy a decir aquí los fines de semana los fines de semana el país se muda al oeste eso es así y, y no hay que hacer promoción el país entero todos los fines de semana, particularmente los fines de semana largos la gente se muda al oeste del país se va para La parguera, se va para Cabo Rojo viene Hormiguero se queda ahora hay Airbnb en todos lados estos hormigueros lo utilizan hay muchos Airbnb se quedan en Hormiguero y salen a la playa y regresan a un pueblo más tranquilo pero sí. van a la playa Como van dicho, y vienen
2: nosotros tenemos la ventaja la bendición que tenemos Mar y campo. Correcto. Porque usted puede ir al mar y puede regresar Correcto. al campo. Va de día al, al mar y después de la noche y se va pueblo, para el campo. Ese
1: pueblo de las María, con el pueblo de Maricao, es una joya, es una hermosura de este país. Sí. Una belleza extraordinaria. Un verdor sí, de y, primer y, orden. Y, y
2: tenemos mucho turismo, y la gente está haciendo mucho Mira,
1: turismo. Mira, y siguen, interno, por los aquí, fines de semana, siguen por aquí. Siguen por aquí, vienen a Mayagüez, vienen a Rincón, llegan a Aguada, llegan a Guadilla, oh. Hasta Isabela, esas costas hermosas.
2: Bello, bello. Y bello. el país
1: se muda. Entonces debemos tener, Edwin, una infraestructura en la región cada vez mejor, ¿verdad? Y aquí vamos a traer un tema que, que nos atañe a todos los que utilizamos el corredor de la carretera número 2, que viene de Ponce y viene para acá, y sale a Guadilla. Ese corredor es inmenso, pero es el único corredor amplio para tú llegar por el norte al oeste y para llegar por el sur al oeste lamentablemente, ahora mismo, ahora mismo, si tú lo ves, está lleno de hierba hasta acá arriba. La hierba alta. Entonces yo digo, la directora regional, muy buena. Eh, la, Luz Jordán. La, 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 excelente, sí, excelente. Excelente Luz, yo coordino con ella. Yo salgo a la número dos con mi gente a ayudarle todo lo que puedo, ¿verdad? Pero tú sabes que como alcalde, tanto tú como yo, tiene sus brigadas al interior de sus barrios y tienes que atender también carreteras estatales que nos han dado un contrato para darle mantenimiento yo también tengo ese contrato
2: es ahí claro. de mantenimiento estatal estatales y municipales y uno tiene que y estar ten y tenemos que decir algo también sí. que es que la lluvia es demasiado
1: no, 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 olvídate Esto, yo vengo olvídate. hablando por el
2: camino eh, los problemas que tenemos pero pues yo también. Pero tengo te, voy, te voy a dar el caso no damos
1: abasto. no, no, no damos abasto Ni mira, ni, ni las municipales ni las estatales sin embargo cuando tú y yo te hablo de un corredor un corredor principalísimo que recibe a todos los a todos los turistas del mundo y de Puerto Rico que vienen tú tienes que tener un plan para ese corredor siempre están las compañías privadas, había compañías privadas y mantuvieron eso todo el año nítido. Pero por la razón que fuere, y me indican que es porque la Junta de Control Fiscal no aprueba fondos para eso. Oye, ¿cómo la Junta de Control Fiscal no va a permitir al gobierno que tenga brigadas permanentes en las carreteras? Si, si queremos
2: que el pueblo progrese, que la gente se sienta bien, tenemos que, que los negocios taca, vendan, que, que haya seguridad en las carreteras. Mira, la vida de nuestros pueblos, son los negocios, son los emprendedores. Correcto. El municipio no lo puede hacer todo. Hay una responsabilidad grande. Yo solo, yo admiro a mis comerciantes y los felicito. Porque cuando ellos ponen sus negocios bonitos, mira, es de la, la gente llega. La, y La, la gente, gente llega. llega. La gente se siente bien. Pero si tenemos nuestras cajeteras, los negocios feos, sí, la sí, gente sí. no le va a gustar. La gente es exigente, la gente le gusta lo mejor. Estamos en tiempos modernos, donde ¿Eh? la gente calidad. Tú vas
1: al área metropolitana, vas para el este, y tú ves las carreteras chéveres, bastante bien de hierbaditas. Pero ¿por qué entonces en el oeste no podemos tener brigadas permanentes? Y la Junta de Control Fiscal tiene que entender eso. No puede seguir sacando dinero solo para el pago de, de los bonistas. El país necesita dinero para administrarse. Y en esa área no puede, ser, no puede escatimar fondos. Tiene que mantener las brigadas permanentes en todo el corredor Mira, ahora mismo desde, y eh, estamos hablando, esto no es política, esto estoy hablando la verdad, esto es de, desde Guayanilla, Yauco, Guánica, Sabana Grande, San Germán, Hormiguero, Mayagüez, y sigue por allá hasta Añasco, la hierba llega al cielo. Y claro, hablamos con la directora regional y ya está consciente, hablamos con la directora carretera, está consciente, están buscando los recursos, y ¿saben lo que ahora pasa? Que ya tienen los chavos y todo para la contratación, ahora no aparece la gente para trabajar.
2: Este es problema Ahora no aparece personal. la gente para La trabajar, gente no quiere trabajar. No, mira, hay, hay, este problema lo tiene el gobierno, lo tenemos Lo los tenemos municipios. todos
1: nosotros. Tú necesitas plomero, necesitas albañiles, necesitas carpintero, necesitas quien, quien trae. Mira, y se ha estado aumentando el salario. Mira. Para poder de, retenerlos.
2: De, de manejo de emergencia. Manejo no de emergencia. Se consiguen para Paramédicos. Para médicos, no se consigue. Y tú sabes que el Estado está pagando ah, más que nosotros
1: ahora y muchos se han ido al no, a, a, Estado.
2: Nosotros le estamos dando también un incentivo para que
0: también, y lo en entendemos, del es, sueldo.
1: ¿Tú sabes lo que pasa? Que es este rea, rearreglo que se está haciendo porque obviamente los trabajadores necesitan cobrar y necesitan cobrar bien. A 7.25 no podían seguir trabajando. Ya se aumentó el salario mínimo este para, para, el, para el Estado. Los municipios no nos aplica pero yo, los he, estado, yo he tenido que aumentarlo. Ya la mayoría de mis empleados están a 9.50, a 10 y a 11. Sí. Dependiendo los carpinteros, tú no le puedes pagar eh, 8 pesos para no, que vengan a trabajar. Un
2: carpintero se gana 100 pesos, 100 y pues pico claro, diarios claro. en cualquier sitio. Edwin, no, la en un municipio.
1: Esto me lleva a un tema que, que iba a comenzar hablando contigo, pero es un tema importante. Los temas de la recuperación, de los proyectos de recuperación, tanto Irma como María como Fiona, no. Nos hizo daño en instalaciones municipales, nos hizo daño en carreteras y derrumbes en carreteras municipales, estatales, y los municipios hemos tenido que manejar ese proceso. Primero que llegaran los fondos de FEMA, nos han dado fondos ARPA, nos han dado fondos CDBG, de City Revitalization, en el caso mío, los paries. Y gracias a Dios, después de tres o cuatro años, estoy sacando los proyectos, el Coliseo, la Escuela Giraldo González, el Invernadero Agrícola, el Teatro Juanita Arena. Son proyectos que se encaminaron, pero con un esfuerzo muy grande. Nosotros allá... Los problemas de diseño, permiso. Háblame de eso. ¿Cómo te ha ido? No, el problema
2: que tenemos allá es, es igual que el tuyo. Allá con el problema de los permisos, del diseño, no se consigue... Cuando, por ejemplo, este los requisitos que tiene... Eh, este, sí, col 3 son, 3. son demasiado exigentes sí. las culpas para, para, para esos proyectos, sí. entonces viene cuando tú vas a, hay que hacer los y &E, mmm, tú tiras la subasta, tienen que tirar la subasta la, la no, supervisión, no te, la, supervisión, supervisión todo, la supervisión el todo diseño, todo eso, y aparte, pasan meses y pasan meses y vuelven entonces la, eh, eh, no hay eh, recurso humano no hay personal, la persona Correcto. diestra que puedan hacer ese, esos trabajos y eso nos impide cuando se va a tirar el proyecto pues mira, se tira la subasta pues van 5 6 o 7 sí. pero cuando va la subasta no va más que uno sí. pues ya hay que no se puede tirar la subasta ya hay que entonces volver a hacer la subasta ¿te ha pasado que has ya tenido hay que, que tirar la subasta, a veces la subasta dos y también? tres veces? seguro que sí, a mí me ha pasado dos y, veces. y entonces, en ese proceso ¿cómo
1: tú le explicas eso a la gente? la gente no va a entender eso sí pero lo se lo explicamos entiendo? por aquí porque Exacto. este es el programa de agenda municipal y, y, y el compañero Edwin Soto y este entonces, servidor estamos hablando entonces, de lo tenemos, que pasamos día a día para poder sacar los proyectos. Con
2: los Haida Boys también, porque se han diseñado unos proyectos que cogen, un, por ejemplo, pasa de la cajetera que con un chispito que es de un deslizamiento que ahí tú no beneficias a nadie, sí. porque ahí nadie puede construir. Y con un pedazo no, de la finca. pero con, mira, como coge de esa finca, hay que expropiarle. Entonces hay que hacer un proceso
1: de expropiación. No, no. Bien complicado, complicadísimo. Entonces
2: nos sigue aguantando los proyectos y nos sigan aguantando nosotros pues tiramos usos múltiples tiramos una cancha una verga en el cementerio a la pista atlética pues ya esa se concluyó eh, y algunas facilidades que ya hemos mejorado porque son pequeñas pero los proyectos mira, grandes tú, los tenemos estancados ahí luchando con ellos una idea que puedo Hasta traer, con los traer proyectos a la mira con los, con los fondos city sí tenemos el mismo problema sí, yo sí, tengo sí, un cdt verdad que es municipal que nosotros lo adquirimos que era este, privado, eh, lo compró una, una, el banco, lo vendieron y nosotros se lo adquirimos para volver a, a mover el CDT a las facilidades antiguas. Muy bien. Donde ahí tiene estacionamiento, tiene este aeropuerto tiene, bueno, laboratorios, hayos X, todo, todo ahí. Tiene eh, todas las facilidades que necesita un CDT. Pues entonces tiramos la subasta en los permisos, una cosa y otra, en lo que se hizo los EANID lo que hubo que hacer. Viene, se tira la subasta, vienen. No viene más que uno. Tuvimos que volverla a tirarla. Y ya pues porque mira, estamos en eso. Y ahora se fue por el precio, que, que por que encima de lo que ya teníamos presupuestado. Y siguen los problemas. Porque la construcción está carísima. Es otra cosa.
1: Ahí voy. Ese es otro <risas> tema. Bueno, primero tú tienes que hacer los diseños. En el caso de Hormiguero, ¿verdad? Teníamos unos chavitos... De sobrantes de años anteriores, un superávit. Y yo dije, bueno, pues yo, cuando vi la complicación, Edwin, esa misma que tú señalas, di desde el día uno, pues yo voy a pagar los diseños de fondos municipales. Pues no todo el mundo tiene la oportunidad de tener, ¿verdad?, un chenchito guardado, pero pues yo lo tenía. Y dije, yo voy a adelantar y voy a pagar todos los diseños de fondos municipales y voy a pagar las inspecciones y toda la permisología Pues hay que pagar en permisología Yo pagué por el coliseo más de 30 mil dólares solo de permiso. de permiso. Pues hubo que buscar los chavos. A lo que voy es que para poder acelerar los procesos de la reconstrucción, pues de esa fue la manera que pude avanzar, pagando, pagando los diseños, las inspecciones y los permisos, todo el proceso de permiso. Y ahí me economicé quizás un año, y por eso es que estoy ahora construyendo ya. Pero la mayor parte de los municipios, que hablo con todos los compañeros alcaldes, pues han pasado por el mismo proceso de la permisología, del proceso meticuloso, ¿verdad? que son. Y fíjate, es que lo piden los fondos federales, los fondos claro, federales te piden que son exigencias, Cantidad de informes trimestrales. Los directores de programas federales o directoras claro. están allí hasta que no, tienen que quedarse hasta por la noche haciendo informes trimestrales que son 13 de 13 de CDBG eh, 4 o 5 del Coltrí y todo lo demás. Pero informe tras informe tras informe y eso pues si tú no y, y si no te van aprobando los pasos progresivamente y consecutivamente de cada uno de esos pasos que se tiene que dar, pues entonces tú te vas atrasando un poco. Me parece que lo que hay que hacer es agilizar toda esa burocracia para que se puedan dar los proyectos a la brevedad posible. Y el hecho de que cada vez que hacemos una subasta viene un solo licitador, tú tienes que cancelarla, tirar una segunda subasta, viene uno o dos, tiene que cancelarla hasta que haya por lo menos tres.
0: Sí. A ya menos en, que te autoricen. En
1: estos
2: esto días nos dijeron que ya se iban a autorizar cuando viene uno nada más. Porque es que si no, ¿cuándo va a llegar la
1: recuperación? Correcto. Porque ahora están llegar? todos los municipios, está el gobierno central haciendo obras con los municipios. Pues son demasiados proyectos para pocas compañías. Esa es la experiencia. Vamos a entrar en otro tema eh, que te había hablado que queríamos tocar y es el tema de desperdicios sólidos. El tema de desperdicios sólidos es un tema básicamente se lo han dejado a los municipios mira municipio tú, tú te encargas de eso allá pero bueno gracias a Dios los últimos bueno. años nos han ayudado pero a lo que voy es que es un tema que la gente lo identifica con el alcalde y el municipio ¿Cómo es tu sistema de recogido de perdido sólidos? ¿Es, bueno, es, ¿Es privado? Nosotros es privado. Nosotros allá no tenemos
2: vertedero, lo que tenemos es una estación de transbordo.
1: Una estación de transporte.
2: La gente, voy para el vertedero y dice, no me digas este vertedero, eso no, es, eso no es vertedero, eso es una estación de transbordo. De nosotros no tenemos vertedero. Muy bien. Porque la gente le dice el vertedero. ¿Y quién lo recoge
1: en las comunidades?
2: Bueno, lo recoge el municipio. Nosotros Con tenemos, sus empleados pues, y sus camiones. Empleados, que en estos días compramos tres troces nuevos. Muy pero bien. que tenemos una flota viejísima. Sí,
1: sí, claro. Porque
2: es, es demasiado. Y con eso, dábanos el servicio en los 16 barrios que tienen las Marías, que son distantes. O sea, lo opera, lo opera el propio municipio. El propio municipio de recogido opera el recogido de desperdicios sólidos. ¿Y
1: reciclaje también?
2: Reciclaje también lo opera el municipio y también recogido de escombro, que eso es... Eso no terminamos. Eso no, no se termina. Eso no se termina. Y máximo con todo el que se le dañó las recogido, cosas en los huracanes. No, no, es que eso no se termina. eso A veces yo veo compañeros alcaldes cuando sí. son nuevos que ponen que están haciendo campañas de limpieza. Mira, aquí eh, todos los días, los, los 365 <risa> años, días del año, estamos recogiendo escombros. Muy bien. Porque eso lo sacan y lo sacan, y lo sacan y lo sacan. Edwin, Nosotros, ¿y, dónde, no ¿y dónde lo llevas? Nosotros, entonces. Pues tenemos un, eh, lo acopiamos. Va a la entonces, ruta diaria y lo lleva... Eh, los escombros ahí, entonces ah. luego pues tira una subasta. Ok. Y eh, que la se lleve... que, lo, que se lo lleve pues... pues es, muy bien, ese es el caso de los escombros. De los escombros. Mire,
1: para qué hablaba de los escombros. Los de cabeza. Los, los muebles, los gabinetes, la, las neveras, las estufa y todo lo demás que te tiran zinc, ahí. La madera, el la
2: zinc. madera, todo lo que tiran ahí. Bien, pero el... No, de... Y hay mucha gente que son bien consideradas. Okay. Yo tenía un problema cuando yo llegué al municipio, donde quiera había un tangón. Sí. todas las comunidades donde sí. quiere bien tangones. Y, ¿Y desbordados. Desbordado. Esos son vertederos. ah no, sí, Y los quemaban. Porque sí, ahora sí, la gente sí. ya casi no quema. No, pero porque que si, sí. si alguien prende un cigarrillo o algo y la gente ¿Tú se no da te cuenta. te que antes quemaban antes la Los quemaban en la casa o la casa lo tiraban detrás de la casa. Sí, eso era así. Sí. Pero, pues entonces Ajá. me di a la tarea de eliminar todos esos tangones. Pero yo tengo un sector que es en Bucarabones, que allá hay dos sitios que tienen tangones, que los vamos a eliminar ya. Sí, ya sí, vamos sí. a eliminarlo porque es un dolor de cabeza porque la gente de otros pueblos de
1: adyacentes de otros bajos cercanos van a tirar ahí. para lo Don. que sintonizaron tarde estamos en Agenda Ciudad Agenda Municipal que también es una agenda ciudadana Agenda Municipal es el programa de la liga de Ciudades un programa que lo hacemos semanalmente todos los miércoles de 2 a 3 normalmente se hace en San Juan ¿verdad? allá en Radio Isla en las cabinas de Radio Isla a nivel eh, de San Juan pero esta vez lo corrimos hacia el oeste. Eso
2: es importante, y que, yo, yo me alegro que, muchísimo de mi parte, mis felicitaciones también y agradecerle la oportunidad a Agenda Municipal que es importante, porque nosotros los municipios a veces tenemos muchas situaciones, a veces la gente desconoce claro. cómo es el funcionamiento de los Mira, municipios. Mira, yo puedo hablar así Esto como nos, a, yo en nos ayuda. Michuela, que Yo es cuando, cuando la estoy en una, una reunión con compañeros alcaldes, me ayudan, me, 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 le agradezco, me siento bien, claro. porque es que no, no, nos nutrimos, claro, compartimos, compartimos ideas, seguro. ¿me entiendes? Cosas que a veces hace Pedro, y en Las Marías yo no las hago, Kelvin, o a viceversa, el, y así cuál nos es el ayuda. el costo
1: operacional de, de ese vertedero de recoger también el desperdicio eh, sólido que recogen las casas ese desperdicio eh, sólido se lleva a Mayagüez me dijiste un
2: exacto diario y diario, tiene, un costo, diario, tiene pues. un costo
1: entonces toda la operación digamos de los camiones los choferes el diésel o la, la gasolina eh, todo lo que se hace esa operación tiene un costo para los municipios
2: sí sí pasa de, de, de un millón de dólares pasa, pasa de un, un millón, millón de, de dólares
1: en el caso de Hormiguero sabes qué es de 1.2 millones o sea 1. que 2. estamos más sí, o menos igual
2: pasa un millón de dólares porque eh, el costo es eh, alto y el problema que tiene las marías es que eh, tiene 16 barrios distantes. Hay sitios que quieres recoger con guagua, sí, así que el tron no entra. No entra, tiene que ser ¿Entiendes? con camioncitos más pequeños. Eh, si no tenemos el camión pequeño, hay que buscar una guagua de caja, ya esos desperdicios para entonces echarlo sí. al tro bueno, entonces eso llevarlo al vertedero, qué a complejidad,
1: pero lo hacemos no, los y
2: municipios. antes nos tocaba en Moca, que Moca era un poco más distante, de Mayagüe, estamos más allá cuesta más cerca porque la cajetera es más sí, cómoda, correcto. menos tránsito, porque cuando te tocas a 111 cuando vas
1: para Moca ya eso y parte, era Y parte de los desperdicios sólidos el reciclaje. Sí. El reciclaje sabes que pues, se recicla ahora básicamente el cartón y el plástico. El vidrio no hay dónde llevarlo. No. El papel, mira, recogíamos todo el papel de periódico, ahora se tiene que estar enterrando los vertederos. Es que yo no veo cómo el país no tiene un programa de desperdicios sólidos central que ayude. Sí, los costos están por ahí. Ah, a ver acá, el cartón antes pagaban 170 dólares. Yo no sé si era una tonelada. Y ahora pagan 20, 40 pesos. <risa> mira, te voy a dar mis números. Te voy a dar mira, mis mira, números para que te jigas, yo... para que te rapidito. Yo hice ese, yo hice ese ejercicio. Nosotros invertimos 300 mil dólares en el solo en reciclaje. Sin contarle el 1.2 millones de la operación del vertedero. Porque tenemos vertedero municipal. Yo no dejo que nadie deposita ahí. Deposita más que el municipio de Almiguero, Hicimos una trinchera nueva. Los camiones son municipales. Los empleados son municipales. Y no, hay, no opera nada privado.
2: ¿Tú tienes vertedero?
1: Yo tengo vertedero. O sea. Y nosotros manejamos nuestro propio vertedero. O sea, que esa Uy. operación llega como a 1.5 millones. Pero en reciclaje nada más. Para que no me llegue para que no me llegue al vertedero el cartón y el plástico. ¿verdad? Eso lo reciclamos porque ya hay que enterrar la, la botella, que eso me da pena en el alma. ¿Cómo es posible que no haya una compañía en Puerto Rico que pueda recibir todo lo, el vidrio que se Antes triture no y cobría. se use para, la, para, para todo lo que se usa el vidrio? Eh, eh, los metales, pues los metales salen. Los metales salen. Eh, los metales ah, salen. Okay. El aluminio, pues ya tú sabes que la gente lo recoge y lo vende. ¿Qué nos queda a nosotros para reciclar cartón y plástico? Pues el año pasado invertí 309 mil dólares en esa operación solo de reciclaje y, re, y recuperé de la venta de, de cartón y plástico 9 mil. <risa> Tengo Mira, ese informe ahí, 9
2: mil pesos. A veces yo digo, la gente ¿Cómo no sabe posible? que el reciclaje cuesta. Pues cuesta. ¿Cuánto no te cuesta el diésel? ¿Cuánto no te cuesta un trojo? Los empleados.
1: empleados? ¿Y, ¿Y cuánto te va
2: a, a beneficiar? Ahora de uno esa, lo de esas hace recogidas. para que no llegue al vertedero. Para
1: que no llegue. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que, como país, aquí. Los números que, ahora son vamos números. a decirle al país, a nuestro gobierno, el que sea, que tiene que hacer un plan grande de buscar las compañías que compren plástico, vidrio, metal, todo eso, y que se pueda rehusar en el país. La India compra 10 millones de botellas. Las cervecerías de Puerto Rico, sí. 10 millones de botellas se las compra a Dominicana o a Guatemala o fuera del país. ¿Pero por qué nosotros no podemos reutilizar las botellas? En México se reutilizan, en Estados Unidos se reutilizan. ¿Tú recuerdas cuando tú la tú cogías la botella y, y, y comprabas un refresco y te daban y si la traías te devolvían cinco chavos? Eso es redimirla, sí. porque se te quedaban con cinco chavitos y se de, redimían. Por eso no lo hacemos como país y tenemos que volver a eso. Me dice el compañero Misael Vargas... Que nos queda un minutito. Edwin, redondea lo que tengas que redondear. No,
2: yo voy a aprovechar, ¿verdad?, para invitar que mañana tenemos la, la parada de cáncer. A eso de las 8 de la mañana salimos de la Escuela Superior hasta la Plaza Pública. Así que los hermanos marieños, el que nos quieran acompañar, están bienvenidos, ¿verdad? Una actividad bien importante que tenemos pues concientizar, ¿verdad? Y darnos la mano en esta enfermedad tan y tan... Él
1: te está acompañando alguien sí. de, allá de la María que no dijimos es el Víctor,
2: nombre. Víctor eh, Miranda, que es mi ayudante, sí. Víctor Miranda, siempre siempre bienvenido. Bienvenido. Y quiero también aprovechar para el Festival de la China, que es en marzo. ¿Cuándo? 15, ¿cuándo? Dime dime cuándo. es. 15, 16 y 17 de marzo. Esa fecha, saque la... 15, 16 de marzo. María, festival a de la China. compartir ahí en familia. haciendo uh, lo realidad. que es la familia y compartiendo Pregunto, ahí. Pregunto, ¿Hay, hay palitos
1: de China sembrado ya, que había un problema hay... con la roya. No sé, no era la roya, sí. era algo que le salía a la China. Sí, este... La roya era el café.
2: Las joyas de café. El... Pero a sí, era el como
1: el... algo que sí. le daba, pero, pero ¿cómo están los arbolitos de China? Lo que te quiero decir, a pues, la mira, María.
2: Todo, se consigue la se China a la María. Se consigue, y si uno sube para allá y se va
1: a buscar un saquito de China a la María, como antes. Se, se consigue. consigue si,
2: pues Después que llegué en la, fe, en la en época. La, en la porque época. tiene su época. cuando es la época
1: donde ya está la, ya, ya está la China madura y uno puede subir? Yo entiendo que ya, ya está empezando a madurar la ya está China. Seguro, a madurar. Ya está empezando
2: a madurar. Pues muy ya, bien. Ya estamos al finalizar ya ah. marzo
1: el, el festival,
2: pero siempre se consigue yo la China. Yo soy loco
1: con la China y el Guineo. Ave María. Sí. Yo, yo la veo en la número y me paro a comprar no. sacos de China. Bueno. No hay tiempo para más, Edwin. Mira, nos están diciendo que tenemos que rodear. Gracias, Edwin. No, gracias a ti, Pedro. A Muchas Carlitos bendiciones López. a Carlitos bendiciones hermano, A ti también. siempre. Y a todos los alcaldes y alcaldesas del país. Mira, hoy están eh, Cristian, eh, el alcalde Cristian Cortés, y Rosacheli Rivera, mi gran amiga. Las dos están en un programa de la Liga de Ciudades y se enviaron a los dos a Estados Unidos a tomar un curso de Bloomberg, de un laboratorio municipal. Excelente, excelente. Tremendo. Esta es la Liga de Ciudades y su programa Agenda Municipal.